0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Episode von Lost in Lore, dem Podcast-Format der Lore-Freunde von Gitos 2. Zu meiner rechten, linken und überall habe ich den lieben Franz dabei. Hallo! Und ähm, wir befinden uns heute, ähm, übrigens nochmal vielen Dank für das wunderbare, positive Feedback, wir sind ganz, ganz gerührt, äh, im zweiten Teil der Drachenbesprechung. Ja, Ich meine, wir haben das gute Glück, dass wir sechs Drachen haben, damit also auch 3-3. Ich weiß gar nicht, wie lange die letzte Folge ging, aber es sind wirklich einige, es gehen einige Stunden ins Land bei der Besprechung. Und, äh, ich finde es ganz geil, dass manche Leute sogar den Podcast hören, die das Spiel nicht spielen. Wusstest du das?
1: Äh, teilweise, aber so viele Leute habe ich jetzt nicht gedacht, dass das sind.
0: Ah, es gibt wirklich Leute, die den Podcast hören und die Geschichte gut finden, obwohl sie noch nie Getus 2 gespielt haben. Das heißt, entweder macht die Geschichte einen guten Job oder wir. Ich denke mal, es ist klar, wo die Antwort liegt. Ne, Ich meine, man muss uns nur angucken. Egal, ja. wir sind einfach, wir sind einfach großartig. <lacht> so, ähm, wir machen heute weiter mit den äh, zweiten, mit der zweiten Gruppe der Altrachen. Wir haben also den wunderbaren Karkatory weg, wir haben den wunderbaren Mortemov weg und den Zeitern weg und äh, schließen jetzt an im Prinzip mit den zwei Altrachen, die wir ähm, als Letzte jetzt kennengelernt haben, die wir auch, Spoiler, ähm, schon besiegt haben. Zumindest denken wir das. Und mit dem letzten Drachen machen wir dann weiter am Ende. Und das ist unser Trach, über den wir eigentlich nur spekulieren können. Aber wir wissen natürlich äh, Stück für Stück, dass wir auf jeden Fall, denke ich mal, End of Dragons, also heute, wenn der Podcast online kommt, habt ihr praktisch noch ein paar Tage Zeit. Es müssten genau vier Tage sein. Also am äh, Dienstag nach dem Podcast kommen diese große Ankündigung. Schaut da gerne rein. Ich glaube, man weiß nicht, 19 Uhr äh, am Dienstagabend ist es soweit. Da wird ein bisschen was erzählt und wir erzählen euch auch jetzt ein bisschen was und legen gleich los, weil es auch gerade so warm ist draußen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Franz. Ist es warm bei dir?
1: Äh, es ist tatsächlich sehr warm draußen.
0: Ja. Äh, versuchen wir einfach euch ein bisschen Abkühlung zu äh, geben und bescheren. Deshalb fangen wir jetzt an mit dem wunderbaren Jormak. <lacht> was? Komm schon, der Übergang war nicht schlecht. Der Übergang war nicht schlecht. So, Jormak, der Gute, ähm, ist natürlich in dem äh, Bezug auch gleich unser wunderbarer Eistrache. Und ähm, ich gebe euch eine ganz kurze kleine Einführung. Jormag lernt ihr also kennen, vor allem ähm, als GW2-Spieler auch in Persona im Prinzip. Wir reden sogar mit Jormag, wir kämpfen gegen Jormag. Am Ende töten wir Jormag nicht direkt, aber wir haben zumindest ein bisschen Anteil dran. Und ähm, ja, Jormag hat ähm, eine besondere Rolle für mich persönlich auch schon eingenommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn es um die Frage geht, wer zwischen also wenn du dich zwischen Primordus und Jormag entscheiden müsstest, was dann so dein Altrache wäre. Ah, das
1: ist schwierig, weil man über Primordes tatsächlich gar nicht so viel weiß. Aber Jormak ist halt, also dieses Manipulative, für was Jormak eigentlich steht, das äh, passt schon sehr gut, finde ich. Das, genau das.
0: Ähm, würde ich bevorzugen. Ja, das Manipulative würde ich bevorzugen. Ja, alles klar, Leute, wir haben alles über Franz erfahren auch. heute. Also ähm, Jormak als Eistrache und Trache der Überzeugung der Manipulation auch natürlich durch sein Flüstern. Ähm, ist also ein Drache, der äh, für mich persönlich so eine besondere Rolle spielt, weil er eigentlich so eine Vision von Thuria hat, bei der er ja auch so ein bisschen weggeht von der Naturgewalt. Das heißt, wir lernen eigentlich in der Geschichte über Jomak folgendes. Er ist natürlich einer der Altrachen und er ist im Prinzip auch oftmals benannt als lebender Blizzard, also lebender Eissturm und... Ähm, eigentlich lernen wir ihn aber kennen in seiner Persona als, ich sage jetzt mal, ein guter Redner, einer der, oder ein Trache, der im Prinzip nichts weiter tut, als so ein bisschen vielleicht Intrigen zu spinnen, seine, seine, ähm, ja, seine Soldaten in die richtige Position zu bewegen, Verbündete hier zu suchen, dort Feinde zu bekämpfen. Also ein sehr, sehr gewiefter Altrache, wenn nicht sogar der gewiefteste von allen, meiner Meinung nach, Was einer, ja, also wirklich einer der, ähm, also einen großen Plan verfolgt. Das merkt man ganz schnell und äh, deshalb ist Jormak als Antagonist definitiv einer meiner Lieblingsantagonisten der jüngeren Zeit. Ja, ich meine, gut, wir hatten nicht so viele, aber ähm, Jormak macht auf jeden Fall Spaß und ähm, was wir wissen ist auf jeden Fall, dass hier ähm, Jormak als Gegner, der also als Eistracht, der aus dem Norden kommt, also ganz oben in Zittergipfeln, irgendwo schlafend lag und Jormak auch der ist der im Prinzip die konan und die Nonnen gen Süden getrieben hat und das war im Prinzip während seines letzten Erwachens, das bedeutet also das Erwachen vor dem Erwachen, was wir kennen also im Prinzip kennen wir verschiedene Stufen des Erwachens, wir reden mal von der ähm, Zeit noch vor GW2 und ähm, hier ist es so, dass Jormag natürlich ähm, nicht nur einfach irgendwelche Leute vertreibt, er hat auch einen Einfluss auf ähm, Kreaturen und das Spannende finde ich persönlich an Jormag, Franz dass er die Leute nicht ganz einfach verdirbt durch irgendeinen Zauber, sondern er flüstert denen im Prinzip zu und verdirbt sie über die Zeit in den meisten Fällen, ja.
1: Manipuliert sie quasi, also und er sagt pff. nicht, dass, dass er sie verdirbt.
0: Ja genau, und ja, und verderben das genau, sie, sie, sie verderben dadurch, dass praktisch seine Idee ihre Idee wird. Genau. Was ich super cool finde. Das ist dieses ähm, du willst die angreifen? Ja, ich glaube, ich will die angreifen und du bist Eisbrot. <lacht> so einfach geht es eigentlich. Ja, und ähm, wenn wir so ein bisschen mit Jomag uns beschäftigen, macht er also vor allem natürlich die Nornen zu seinen äh, Lakaien. Die kennen wir vor allem als die Söhne Svaniers oder die Eisbrut-Nornen. Ähm, ist übrigens spannende Geschichte. Auch Frauen sind eigentlich ne, natürlich ähm, korrumpierbar. Aber was wir ähm, erfahren ist, und da kommen wir dann noch in der Geschichte dazu, dass Jomak zum Beispiel ähm, zwar Frauen auch korrumpieren kann, aber die Söhne Svaniers als besondere Gruppe der Jomag-Anhänger, die Frauen alle töten. Ja, die also korrumpiert werden, denn die sind also, es ist eigentlich im Prinzip der größte Frauenhasskult in GW2, den es gibt, die Söhne Svanirs. Und, ähm, ja, ich finde dieses Nicht-Versklaven, ähm, so gut, dass ich wirklich sagen würde, äh, dass seine, dass seine Pläne am meisten Erfolg gehabt hätten, vermute ich mal, wenn man ihn in Ruhe gelassen hätte, weil er mit seinem Flüstern vielleicht sogar Alttrachen hätte überzeugen können, man weiß es ja nicht, weißt du? Ähm, ja. wie weit Quasi das gegangen wäre.
1: gefährlichste Bedrohung, wenn man... Genau, nicht
0: Genau und das Letzte, was ich noch ganz kurz bevor wir dann zur Zeit kommen, äh, sagen möchte, ist, dass wir zum Beispiel auch erfahren, dass Jormark aber auch schon mal besiegt wurde, geschlagen wurde von Primodus, seinem ja. Zwillingstrachen sozusagen, und das lernen wir auch kennen, das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, weil wir die Drachenschuppen Jormaks auch aufsammeln können für so ein paar Quests und Erfolge, in der Nieselwaldküste. Das ist vielleicht so eine kleine Randinformation. Das heißt, die Altrachen sind auch gegen, gegenseitig doch auch mal aktiv. Das heißt, die haben ja immer so gesagt, ja, irgendwie gehen die sich aus dem Weg. Aber es gibt halt auch Altrachen, die sich direkt auch ein bisschen angehen, ja. Ach, super interessant,
1: dass es gerade die zwei Altrachen sind, die gegeneinander gekämpft haben, ne?
0: Ja, ja, genau. Das, also, das ist ja auch so ein spannender Punkt, weil viele sagen, ja, warum äh, kämpfen die überhaupt gegeneinander am Ende jetzt von der Champions-Sage Ist doch ja voll unlogisch. Nein, die haben das halt schon immer gemacht. Äh, nur haben wir in diesem Fall halt auch ein bisschen mit dazu beigetragen, dass es halt am Ende dieses Ende nimmt, was es nimmt und scheinbar haben die sich schon mal auch besiegt in dem Fall. Ja, ähm, ich fange einfach mal ganz kurz an, nochmal ähm, bezogen auf die Geschichte, also Jormak im Prinzip kennen wir erstmal als ein Altracher, der also durch seinen Drachensturm, seinen Blizzard, die Kodan. Ähm, stark beeinflusst hat. Der hat also im Prinzip im Norden ist aufgewacht. Es führte zu ganz vielen Erdbeben, Eisschollen sind gebrochen, es gab Überflutungen. Deshalb haben, haben sich zum Beispiel auch im Norden innerhalb von Eisgebieten Seen gebildet. Ähm, er hat Gebiete mit Gletschern überzogen und die Kodan mussten halt sehr, sehr weit in den Süden fliehen. Eben dasselbe gibt es natürlich auch für die, ähm, für die Kodan, äh, Entschuldigung, für die Nonnen natürlich. Ja, sind also auch beides Völker aus dem Norden. Und Jormak ist im Prinzip auch einer, das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, bei den äh, Religionen. Ähm, einer der Drachen, der von den Söhnen Swanis verehrt wird, als eigentlich ein Geist der Natur. Der höchste Geist genau. der Natur. Ähm, Geister der Natur kennen wir auch. ja. Und äh, Jormag sagt, man sagt von Jormag auch, dass er halt den Geist Eules verschlungen hat, also den Eulengeist und sich Eule geopfert hat, um im Prinzip mit Hilfe von den anderen äh, Geistern, die zurückgeblieben sind, die Nonnen ähm, zu retten vor dem Entkommen. Was ist denn dann so passiert mit Jormag und den Nonnen? Was weißt du denn darüber, Franz? Um dich jetzt mal ein bisschen mit reinzubringen. <lacht> also
1: Natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, ist Euler seit dem ähm, Exodus der Norden, sage ich jetzt mal, ähm, quasi nicht mehr vorhanden, da angeblich von, ich sage jetzt bewusst angeblich, äh, <lacht> umgekommen ist äh, uh. und verschlummen worden ist. Ähm, die drei Geister, die noch extra zurückgeblieben sind, waren namentlich der Ochse, der Vielfraß und der Adler. Ähm, ähm, die Geister, trifften später tatsächlich auch wieder, also es nicht so, dass man das gesagt hat, okay, die bleiben zurück und dann erfährt man nie wieder was davon, aber mhm. ähm, die haben damals den Norden geholfen, Zeit zu verschaffen, wurden dann von äh, Jormark äh, korrumpiert und gefesselt und die drei wichtigsten Geister der Wildnis für die Nornen sozusagen, äh, nee, nicht die drei, die vier, ähm, Bär, Schneeleopard, Rabe und Wolf. Wolf, ja. Äh, haben quasi dafür gesorgt, dass die Norn sicher zusammen mit dem, ich glaube, das war der damalige Anführer, Asgea Drachenmacher. Genau. Ja. Ähm, der Name ist so schlecht im äh, Deutschen, oder? In <lacht> in Deutsch oh mein es echt, Gott, ey. Äh, die, äh, ah. Dass die quasi weiterreisen und Hülbrad gründen können. Also, der äh, genau, äh, war ja dafür verantwortlich, dass äh, die Noren sicher angekommen sind und Hülbrad gebaut worden ist. So dass sogar jetzt sein Enkel momentan noch, ähm, der, der, der Knut Weißbär, hieß der, ist hm. ja momentan Leiter, sage ich jetzt mal, oder weiß nicht,
0: Herrscher. Kann man König. schon Anführer sagen, oder? Also Leiter ja. klingt halt so, als wäre das so eine der Wohngruppe, Weißbär, ich, der, der Wohngruppenleiter, der Non Knut Weißbär. Jetzt, ich so, ich mal Art. Nachtruhe hier, geht mal rein den hier. Ich <lacht> trinke nicht immer so viel Bier, geht mal rein in die Kajüten. Okay, sorry.
1: Ja. <lacht> du wolltest, glaube ich, gerade was sagen.
0: Nee, machen wir mach, mach weiter.
1: So, ja, genau. Ähm, also, da ist es wegen diesem. Also, man nennt es tatsächlich auch als Exodus der Norden. Also, der Abgang von den, ihrem damaligen Heimatgebiet der Norden und die Gründung jetzt des heutigen Höhlprax. Ähm, geleitet durch die Asgier-Drachenmacher. Ich nenne ihn einfach Asgier. Ja, nehmen wir einfach
0: Asgier, das reicht eigentlich. Ja,
1: äh, weird. Tatsächlich äh, wurde der sogar richtig dafür gefeiert, weil er gesagt hat: Ja, ey, hier schaut's mal an, ich habe den Zahn von Jormark bekommen. Denn Fun Fact: die Norden sind natürlich jetzt nicht die hellsten. Ähm, und die sind mehr dafür bekannt, dass jetzt Kriege und Schlachten feiern und äh, am besten dabei sterben, weil sie dann äh, in Liedern äh, da dafür äh, besungen werden. Ähm, und so war das auch mit dem Anführer, der ist natürlich dann auch. Ähm, mit seiner Truppe losgegangen, um Jormak zu bekämpfen, weil Jormak äh, in der Nähe ihres Heimatgebiet war. Ähm, und das haben die Nornen sich nicht gefallen lassen. Die haben sich gedacht, ach, den kloppen wir einfach um. Haben sie tatsächlich auch, also nicht Jormak, aber sie, sie haben einen Frostfragen zumindest, einfach so umgekloppt, so ja, wie es
0: ja, man sagt ja auch mit einem Schlag, mit weil... Mit, mit einem Schlag, mit einem Schlag der weil
1: größte Champion von Jomak war also. Ist übrigens
0: auch spannend, dass äh, man ja eine Legende erzählt, dass ähm, Asgir dabei also eine Axt getragen hat oh. oder zumindest eine Waffe getragen hat. Ich weiß gar nicht, ob es eine Axt war. Ähm, und ähm, diese Waffe im Prinzip verzaubert wurde von so einer Jutun-Schriftrolle, die auch wiederum mit Feuer zu tun hatte. ne? Richtig, ähnlich ähm, wie der Bogen. Genau, ist, ist so also die Frage, ob die Jutun vielleicht auch schon Drachenenergie damals gebunden haben? an Artefakte, weißt du, was ich meine? Also vielleicht, dass die Jotun auch mit Primonos zu tun hatten und ohne es zu wissen, im Prinzip die Prophezeiung äh, gesagt haben für alle Nachfolgenden Völker, hey, passt auf, diese Schriftrolle ist gut gegen Jormak. <lacht> so nach dem Motto, der ja, Feuer schlägt Eis und haben deshalb durch diese Schriftrollen erschaffen. Wir haben ja auch an andere Artefakte dieser Art, die vielleicht wirklich auch Drachenmagie beinhaltet haben. Man weiß es ja nicht. Aber gut, das ist also auf jeden Fall so, also dieser One-Strike von Asgir und damit war er erstmal gut dabei. Weiter ja,
1: geht's. also da stellt man sich natürlich auch die Frage, ob es tatsächlich auch wirklich so passiert ist mit einem Schlag, ähm, wenn die andere Geschichte auch schon nicht stimmt. Gerade jetzt im Hinblick ähm, auf die Legendary Armory in dem äh, kommenden Podcast erfährt man ja auch ein bisschen mehr zu Frostfang. Da war gar nicht die Rede von Aske, sondern von einer anderen Norn, die angeblichen einen Champion erschlagen haben soll. Ähm, aber genug ja. davon, ähm, es hat sich ja, in, es ist doch gar nicht so lange her, das war ja. Dritte, drittes Ding? Also, Erweiterung von Bjora-Sümpfe. Ja, genau, genau. Hat man das ja erfahren, dass die Legende um Askia und Jormak und dem Abschlagen des Zahns der Schlange eigentlich nie wirklich so passiert ist, denn eigentlich wäre aske gestorben gegen Jormak. Also, es wurde davon erzählt, dass er äh, Tage und Nächte lang gegen ihn gekämpft hat und kurz bevor er zusammengebrochen ist ähm, und sich quasi schon... Äh, damit abgefunden hat, dass er jetzt stirbt, also er hatte keine Chance gegen Jormag, sein ganzer Trupp wurde besiegt und getötet. Ja, alle, alle, alle. Ähm, hat Jormag quasi innegehalten und hat mit ihnen gesprochen, hat ge also gesagt, okay, er, ke er kennt die Nornen als ähm, Volk an, was es zu bewahren gilt ähm, und Aski solle doch bitte den, den Zahn als, als Preis mitnehmen, das so dafür, dass Jormag in die Flucht geschlagen hat und dann bitte abhauen und Hüllbrakt gründen. Genau. Ne? No. Und Asgir war wahrscheinlich einer der schlaueren Nornen, denn er hat gewusst, okay, wenn er die Wahrheit sagen würde, dann würden die Norn alle weiter hingehen und Jormak bekämpfen und dabei alle sterben. Ähm, deswegen hat er quasi dem Drachen gehorcht oder er hat naja, sich ja ein Stück weit manipulieren lassen.
0: Es ist im Prinzip ist aber auch so, dass er, also Jormak halt auch wirklich aufgehört hat, dann die Nornen zu jagen. Das ist ja was, wo man sagen muss, okay, offensichtlich äh, hat, ja, hat er. Aktiv.
1: Ja, ja, also hätte. genau, das ist
0: ja so ein Ding. Und ähm, die Frage ist halt, also, ob er ihm wirklich zugeflüstert hat. Also, man weiß halt nicht, ob Aski einfach gesagt hat, ja, ist eine gute Entscheidung, oder ob er gesagt hat, ja, ich nehme den Zahn und gehe zurück. Du hast recht, ja, Jomak. Weil, also, halt weiß man halt nicht. Aber der Punkt ist der, dass es halt die beste Idee war, von ihm das zu machen, weil er sonst tot gewesen wäre und vermutlich auch die Nonnen weg, weg wären. Und Jomak genau. vielleicht auch einfach alles mit Eis überzogen hätte, keine Ahnung. Also, aus irgendeinem Grund, aber das ist ja auch die, die, die Frage, die nicht geklärt wird dass Jomag einfach dieses, diesen Deal anbietet. Also Jomak ja, scheint... Ich
1: glaube, er wollte sich die Neuen einfach so als... Äh, aufsparen? Als
0: ich, aufsparen. Ich, aber guck mal, er könnte ja ohne Probleme ganz einfach hingehen und die ähm, ver verderben. Weißt er hat ja auch nicht ja, ohne denn, Grund... Ähm, ich meine, es gibt ja auch ja, Waffen... die
1: sich ja nicht mehr.
0: Ja, aber es gibt ja. aber zum Beispiel auch Waffen, äh, wie zum Beispiel die, die blutige Klinge, wo er auch direkt Eisbrut machen kann, ohne dass, da irgendwas, äh, dass er irgendwie zuflüstern muss. Aber der Punkt ist halt der... Was ich halt glaube, ist, dass er den Plan hatte, dass du auch schon sagst, dass er hat gesagt hat, ich vernichte die Nonnen nicht. Die Nurnen sind sehr tapfer, sehr kampfstark. Es wäre halt cleverer, ich lasse eine, ein, ein Steady Flow ne, von 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 einer Armee entstehen. Ja. Ich denke mal, das war auch sein Plan, sein, sein großer. Ja. Genau.
1: Ja, und so kam es dann quasi einfach dazu, dass äh, Hülbrak am Ende gegründet worden ist, quasi mit der Hilfe von Jormark. Ähm. Und so kam, dann auch, kam es auch, dass die, die Geister der Wildnis, die vier, die, die Jorn Norn begleitet haben, dann zu den großen Geistern der Wildnis wurden, die später ja dann auch Braham geholfen haben, den äh, Champion für Primordus zu werden und damit indirekt Max Ende waren. Also mhm. weiß nicht, ob das so eine gute Idee war damals von Jormax. <lacht> ähm, aber... Da merkt man schon, dass Jomak tatsächlich, also wie du schon gesagt hast, Drache des Eises oder Altdrache des Eises und äh, des Geflüsters bzw. der Überredungskunst, ähm, hat sehr oft echt, äh, sein Talent äh, benutzt, namentlich jetzt bei Aske und dann auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, die kennt man ja auch aus GW1 äh, mit Draka und Svania. Mm -hmm. oh, da ja. vielleicht noch was? Ja, also ganz, ja.
0: ganz, ganz, ganz spannende Geschichte im Prinzip, weil wir ähm, in Githos 1 oder überhaupt in der Gidwurst-Franchise äh, hatten wir nie das Gefühl, gerade im ersten Teil, dass die Altrachen großen Einfluss haben. Ja, was wir Das Einzige, was, was wir wussten, war irgendwo dann am Ende der Gidwurst 1-Geschichte, dass also ähm, Primodus großen Einfluss hatte, bezogen auf die Asura, bezogen auf die Transferkammer, etc. Und ähm, wir lernen in Eye of the North, also auch gegen Ende, die Gidwurst 1-Geschichte 1 kennen. Und zwar ist das die Geschichte von Svanir, und er ist im Prinzip einer der Nonnen, der aus, wie so aus dem Nichts, da gibt es auch eine schöne Zwischensequenz, äh, im Prinzip mutiert. Ja, also wir haben ja ganz, ganz klar schon immer diese Fähigkeit von ähm, den entsprechenden äh, Nonnen, dass die also ihre Geister kanalisieren können. Das ist übrigens auch eine spannende Frage, warum sie das können. Ähm, muss man sich eben auch fragen, warum praktisch die äh, Nonnen da entsprechend diese Fähigkeit bekommen haben von, von den Geistern, ja. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass wir in GW1 ähm, folgendes erleben: Wir erleben also Svane, wie er also auf den Trakase tritt und dort im Prinzip scheinbar korrumpiert wird. Er mutiert also zu einem äh, Bärmenschen, ja zu so einer Art Wehrbär oder wie im Best-Hof-Park der Schweinebärmann. <lacht> <lacht> Nein, es ist nicht der Schweinebärmann, es ist das Mann, ist der Mannbärschwein. Wie auch immer, auf jeden Fall mutiert er und Jorah, äh, die kennen wir auch alle aus GW2, ist also so eine, ich sage jetzt mal eine verehrte Nonne, eine Heldin die verliert ihre Fähigkeit, sich zu verwandeln. Das bedeutet, ähm, beiden wird im Prinzip et etwas genommen, Es war eine seine Menschlichkeit und äh, Jorah ihre Fähigkeit, sich in das Tier zu verwandeln. Und das Spannende hier ist natürlich, dass unter dem Eis Trakar lag, schon damals. Trakar ist also ein Champion von Jormak. Und wir lernen also kennen, dass Trakar im Prinzip schon immer fungiert hat, auch während Jormak geschlafen hat, als eine Art... Sprache, eine Art Verlängerung von seinem Flüstern, das ist ja immer so dieses Überzeugungsthema bei Jormark, ist einfach so ein Thema von er flüstert halt Menschen und Kreaturen zu und überzeugt sie damit von seiner Sache und ich denke auch hier wird zwar ja im Prinzip überzeugt worden sein von diesem, du kriegst mehr Macht, wenn du dich uns hingibst, er öffnet praktisch seine Schranken, seine, seine weiß ich nicht, seinen, seinen Zauberstopper und sagt sich, ich lasse die Macht durch, durch mich durchfließen, wird korrumpiert und fertig und das Spannende hier finde ich aber noch immer, das Spannendere, muss ich ehrlich sagen ist, dass Jor diese Macht genommen wird und man vermutet ja. sogar zum Teil ähm, dass im Prinzip sogar die Geister selbst sich von Jaw zurückziehen, weil sie halt nicht eingreift und ihren Bruder retten kann, was ich aber nicht wirklich glaube, aber also als Strafe. genau, aber die, die die Verbindung von diesem, äh, also von diesem, das praktisch Jormak Jormaks Flüstern, diese Verwandlung von Swania in diesen Bärmenschen so krass ich sage jetzt mal, forcieren kann, dass das für immer ist, das zeigt eine Verbindung von der Geisterkraft, also von den Geistern der Wildnis und Jormak in irgendeiner Art und Weise. Meiner Meinung nach zumindest. Und ähm, weshalb ist vielleicht dieses, dieses Gerücht, dass Jormak irgendwo ein Alter oder ein, ein Geist der Wildnis ist, gar nicht so, so weit weg. Vielleicht hat Jormak sogar in einer früheren Zeit die Geister der Wildnis erschaffen. Ja, das ist so meine, meine Theorie, sein, ja. bei der ich sage, Jormak hat vielleicht vergessen oder hat weiß es vielleicht sogar, aber hat im Prinzip als er noch, ich sage jetzt mal, der Wächter war vom Eis und so weiter und gesagt hat, er muss eben aufpassen, hat er so diese Wächter der Wildnis erschaffen äh, im Sinne von Geister der Wildnis, die also auf die Kreaturen der Wildnis Acht geben sollten und durch die Kur und diese Zeit der Korrumpierung und des Magieverschlingens ähm, hat er das irgendwie vergessen, verlernt und hat seine eigenen Kreationen im Prinzip getötet wie zum Beispiel Eule und seine Geisterkreationen wiederum haben dann aber die Kreaturen geschützt und wollten sich praktisch gegen ihren Meister stellen so wie sie es jetzt immer, immer wieder gemacht haben wir kennen ja, das ist so eine Art Motiv auch was sich durch GW2 zieht oder durch die Guild Wars Franchise und ähm, das ist halt für mich persönlich sehr spannend, weil Gerade diese Geschichte, und so sind auch die Söhne Svanis entstanden, also die Söhne Svanis sind im Prinzip die Verehrer von Swani als einer der ersten, äh, oder wir kennen mit Swani eigentlich den ersten Champion von Jormark, wenn man ehrlich ist. Das heißt, Swani war damals, zu so GW1-Zeiten, im Prinzip ein Jormark-Champion, ja, ähm, im Prinzip forciert zu, ver zur Verwandlung durch Trakar als Sprechrohr und, äh, damit auch der Namensgeber von den Söhnen Svanirs, die also ihn verehrt haben. Und, ähm, das ist für mich persönlich halt sehr spannend, weil man sieht auch damals schon unter dem Eis eine Kreatur liegend. Ja, und ich bin natürlich so ein Freund von großen Monstern und so, und ich war schon immer dieser Typ von wegen, oh, warum liegt da Trakar, was ist das, was soll das sein? Und wir erfahren eben, dass Trakar eigentlich ein ganz großer, wenn nicht der größte Champion mit ist von ähm, Jormag, also neben Jormags Klaue, neben Frostfang ähm, und neben dem sogenannten Dragonspawn, es ja auch noch dann später, gibt also verschiedene Kreaturen und das ist also so eine Kreatur, die wir sogar dann in GW1, äh, Entschuldigung, in GW2 bekämpfen. Übrigens auch spannend hier wiederum ist, das äh, Trakar, den nehmen wir mal gleich vorne Weg, kann ja auch kontrolliert werden durch Jormag nur durch das Nutzen der Geister. Ja, also diese Kreaturen sind zum Teil auch miteinander verknüpft mit den Geistern. Es ist ein super, super spannendes Ding und für mich persönlich noch immer eine Sache, die relativ im Argen liegt, ähm, weil zum Beispiel auch wiederum Jormark ja nicht die Fähigkeit hat, in die Nebel zu reisen erst, aber die Geister wiederum schon, die ja. also auch den ist, Nebeln ist agieren. Ja, etwas
1: tatsächlich.
0: Bitte? Sind etwas erhält in den Fähigkeiten. Ja, das ist halt, also, das ist, also es ist schon spannend, es kann auch sein, dass er vielleicht diese Geister aus den Nebeln, die sind vielleicht dort entstanden, gebunden hat an Tyria, das kann natürlich auch sein. In irgendeiner Art und Weise, auf jeden Fall gibt es eine Verbindung und Trakar wiederum, also der, der Svaniel zu Svaniel gemacht hat, zu dem Bärvieh und dann sind die Söhne Svanis als Verehrung dessen entstanden. Genau. Ja. Äh, ja. Eine spannende andere Geschichte, vielleicht. Also bei Jobang muss man halt sagen: geschichtlich kann man jetzt halt immer wieder darüber reden. Er hat die Kodan verjagt. Dieser Sturm, er hat damals auch einen Sturm gemacht, der vier Jahre andauerte. Also einen Eissturm. Ich meine, muss man sich überlegen, wir reden immer von Naturgewalten. Ähm, Jomak, also jedem Pizzard, der vier Jahre lang hält, ist nicht ganz so leicht, denke ich mal. Und entsprechend sind dort eben auch ganze Gletscherzungen ganze entstanden, etc. Er kann also Eis erzeugen. Und ähm, ja, was ich auf jeden Fall noch reinbringen möchte, ist, dass wir, und das ist eine Sache, die wir relativ. Ähm, also, ich glaube, die können wir gar nicht wissen, wenn wir nur GW2 gespielt haben. Und zwar, doch, wir können das wissen, wenn wir zugehört hätten. Gibt es eine Klinge, die ist ganz spannend, und ja, zwar die diese ja, sogenannte das blutige weiß Klinge. Auf jeden Fall. Äh, ja, wenn man, wie gesagt, wenn man zuhört und liest. das oder ist halt, Dorn äh, Ja, aber wenn man man kann auch ganz einfach durch, durchklicken. Das, das ist das Problem. Ja, das macht ja keiner. Okay. Und ähm, ganz anders als dieses, ne, er kann korrumpieren nur über das Flüstern, ist zum Beispiel diese Klinge. das kann gar nicht, wie die im Deutschen heißt. Blutige Klinge vielleicht. Blutige. Oder. Top. Ja, auf, auf hey, ich Klinge, ja, ja, auf jeden Fall eine Klinge. Ja, eine Klinge, die also aus dem Blut von Jormag geschmiedet wurde. Ganz spannende Geschichte, weil das Blut von Jormag, das lernen wir auch kennen in der GW2-Geschichte, ist so eine ganz komische Substanz. Ja, sehr, die, die ist schon fast C-flüssig. Und ähm, die kann im Prinzip sofort, wenn du damit in Berührung kommst, dich zu Eisbrut machen. Und äh, wiederum die Zwerge als eine alte Rasse konnte eine Scheide herstellen, eine Schwertscheide, damit, womit sie dieses Schwert versiegeln konnten. Das ist übrigens noch immer das Schwert in der Abteilung Domand in dem Moment, jetzt in diesem Moment, gerade jetzt. Und ähm, ja, ist halt so eine, so eine Sache. Für mich persönlich ist Jomak also hat unfassbar viele Facetten, viele viele Sachen. Ja, das stimmt. Und ähm, ich würde halt jetzt, wie gesagt, jetzt nicht jeden, jeden Punkt durchgehen der der Story. Da sollen die Leute auf jeden Fall auch mal selbst spielen. Sondern mir geht es darum, dass wir jetzt mal darauf schauen was Jormaks Stärke und Schwäche eigentlich ist. Und ich habe ja immer gesagt, im Prinzip ist die Stärke eigentlich immer auch gleichzeitig eine Schwäche. Das ist hier aber nicht der Fall. Also Jormak und Primordus, wir können das ja gleich mal als Brücke schlagen, sind im Prinzip zwei Altrachen, die sich gegenseitig ausschalten können. Also im Prinzip die Negierung der eigenen Kraft im Sinne von die Gegenenergie löscht sie aus, also nicht irgendwie, dass sein, dass, dass, dass sein Flüstern der Tod ist oder seine, seine Eiskraft, sondern genau das Gegenteil davon ist seine Bestrafung und seine, oder sein, sein Untergang. Und das ist so eine Sache, die das stellt die ein bisschen raus, finde ich. Ja, bei den anderen Altrachen haben wir im Prinzip ähm, ihre Stärke, immer auch ihre Schwäche gehabt. Das ist jetzt bei den beiden nicht der Fall. Oder was sagst du dazu?
1: es stimmt. Es setzt quasi voraus, dass es quasi dieses Gegenteil überhaupt erst geben muss. Also... Es, äh, wenn jetzt zum Beispiel Jormark gar nicht existieren würde, dann hätte Primordus keine Schwäche mehr und umgekehrt. Also, es, also ja,
0: also das, nochmal, ja. das ist halt für mich persönlich auch der größte Beweis, die beiden auch als Aufhänger von End of Dragons, dass jemand die installiert haben muss. Genau. Also jemand hat, hat gesagt, pass auf, ich habe jetzt die Energie gebunden an Jormark. Jormark äh, hat als Gegenteil Primordus. So, die können sich also dann ausschalten. Im Notfall habe ich also immer eine Waffe gegen den einen. Weißt du, das ist so eine Art vielleicht als. Vielleicht waren
1: die auch beide mal äh, früher irgendwie so eins und das hat sich dann
0: ah, in Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Viele haben, haben ja auch gesagt, dass vielleicht ganz einfach der, der Tiefseitrache entsteht, in dem Primodus zu Wasser schmelzen sollte und <lacht> dann einfach Wasser, Wassertrache ja, entsteht. Okay. Richtig schlechte Idee. Idee. Richtig schlechte, richtig, richtig, richtig schlechte Idee. Jetzt liegt also der Tiefseitrache eigentlich dort auf dem Eis als Wassertrache. Ich, ich ja.
1: stelle mir so wie so einen Fisch dann vor. <lacht>
0: und er trinkt einfach, also nicht er trinkt, er erstickt einfach. Richtig gut. Ja, ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ja wir im Prinzip eins trotzdem haben. Also Jomak ist trotzdem in der Lage, natürlich so ein bisschen auch dieses, also dieses Planerische von Chira, diesen Plan zu haben, was denn da eigentlich los ist. Und ähm, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass. Yomak selbst auch die Prophezeiung kennt von diesem, wenn ein Norn im Prinzip den Drachenzahn, den also der gute Aski zurückgebracht hat, äh, ja, verwunden kann, kaputt machen kann, dann ähm, ist es auch der Champion, der im Prinzip gegen Yomak in die Schlacht zieht.
1: Genau. Das ist ja angeblich nur so eine Sage sein genau. sollte. Genau. Für Kinder oder so. Aber wenn man Prem ist,
0: ja, ist, kann man einfach eins machen, man kann halt eine Sage zur Wirklichkeit machen, wenn man halt Plot-Armor hat. Ist halt easy. Ne? Ja,
1: wenn man lang genug weint und sich beschwert. Dann ja kriegst du einen Powerbomb.
0: Genau, und Jomak äh, lernen wir halt kennen als einen Drache, der zum Teil dann auch eins hat. Der ähm, vereinnahmt natürlich auch die Fähigkeiten der anderen Altrachen. Das lernen wir zum Beispiel kennen in der Eisbrutsaga und auch schon in der Living Story 3, wo er also eine Kreatur hat, die zum Teil dann ähm, so ein bisschen aus äh, den Kräften von Mortomov besteht und Zeitan. Er belebt auch in der Eisbrutsaga zum Beispiel den Frenier wieder, hat also sozusagen da ein bisschen die Kontrolle. Es wirkt zum Beispiel da auch so ein bisschen so, als wäre er nicht in der Lage, das perfekt zu kontrollieren. Ja, weil Frenia wiederbelebt so ein bisschen eher das Gefühl so, vermittelt auch, ja, ja. ja von, so einer, von so einer Puppe, die nicht wirklich kontrolliert wird, die so ein bisschen nur so wiederbelebt wird, zum Mund bewegen. Auf jeden Fall, ähm, auch Jomak ist also in der Lage, die Energien der anderen Altrachen zu kanalisieren, zu benutzen. Ähm, aber es lässt ihn nicht verkommen, sondern es lässt ihn sofort auch planmäßig hier und da Intrigen spinnen, äh, mit dem Kommandeur reden und vor allem ja, eins Überall
1: Mora
0: zum Beispiel. Ja, genau. Und er machte halt eins, er... Ähm, versucht hat, ähm, Aureen zu überzeugen, auch ihr zuzuflüstern. Und ich sag mal so, teilweise hatte man das Gefühl, es funktioniert ja. fast. Also, man ja, so,
1: ne? Gerade weil Aureen ja noch sehr, sehr jung ist und noch nie wirklich, abgesehen jetzt von den fünf Minuten mit Kalkatorik, mit dem anderen Altrachen gesprochen hat, hat man echt in diesen einzelnen Sequenzen in äh, Eye of the North, gemerkt, dass Aureen schon bisschen überlegt hatte und überle äh, ge sich gefragt hat, ah ist es vielleicht nicht doch richtig, was er sagt? Sollten wir erstmal Primordus bekämpfen mhm. oder ist er eigentlich wirklich doch keine Bedrohung?
0: Ja, also stellenweise ist es halt so, dass Jormag im Prinzip so, so sogar fast dieselbe Rolle einnimmt wie Aureen als Altrache, der im Prinzip die Welt bewahren möchte. Ja, und, wenn ähm, wenn's, wenn's auch nur aus Angst ist, dann ist Jormak trotzdem der Alter der davon spricht, dass also der Kampf zwischen Primordus und ihm selbst die Welt vernichten würde. Ja, das heißt, ähm, der Kataklysmus, der, 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 ähm, der, das Ende der Welt, dieses, wenn Magie auf Magie trifft und alles geht kaputt, davor warnt er auch selbst und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin bis heute nicht ganz sicher, ähm, ob er nicht sogar zum Teil, natürlich vermutlich hätte er uns in, in, in den Rücken gestochen mit seinem Messer, aber ob ich er nicht vielleicht, äh, ob er nicht vielleicht doch Sage ich jetzt mal, einen größeren Plan verfolgt hat. Im Sinne von, vielleicht wollte er seine Mutter ausschalten oder sonst irgendwas. Aber ich hätte das gerne gerne erfahren, was, also sozusagen so ein, so ein Tagebuch von, von Jobak, wo drin steht, Liebes Tagebuch. Was sein glücklicher Plan ja, war. Ja, heute habe ich, hab ich den Kommandeur und Aureen kennengelernt. Ich glaube, die kann ich überzeugen. Ich würde sehr gerne überall. Diese Idioten. Ach ja, ja, diese Idioten, ich würde gerne überall eine, eine, eine Eiscreme-Kette aufmachen, in ganz Tyria. Ich habe Banger, den denke überall. Ja. Die, die fressen mir das ja. Und diese Und diese Idioten haben Banger jetzt neben dem neben neben stellt langsam korrumpiere ich sie. Das wäre halt cool. Aber das gibt es halt leider nicht.
1: Ich finde es tatsächlich auch äh, schade, jetzt hat, du hast es ja schon erwähnt, dass die zwei am Ende gegeneinander kämpfen und sich gegenseitig ausschalten. Das finde ich tatsächlich sogar echt schade, weil ich bis zum Schluss gedacht habe, also mir war es schon klar, dass die sich gegenseitig ausschalten müssen oder werden. Aber ich habe Jormak für viel schlauer gehalten, als dass er sich darauf einlässt und wirklich dann auch dann am Ende gegen Primordus kämpft und stirbt. Also das war dann einfach so, oh,
0: wir wow. können ja mal darüber reden gleich, äh, was das vielleicht für einen für ein, für ein Gedanke auch war. Auch auf jeden Fall ähm, ist über Jomak halt nicht mehr zu erzählen. Ja? Man könnte jetzt die ganze P Personal Story durchgehen, von den Nornen etc. Das heißt, Jomak hat überall ja. so ein bisschen seine Hände im Spiel. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall mal auf alle Nebengeschichten achten. Was ihr halt auf jeden Fall habt in den ganzen Eiskarten, ist halt eine permanente Präsenz von Eisbrut und Söhnen ja.
1: Er ist quasi für den nahe kommenden Char-Krieg oder den Konflikt der Char-Verantwortlich gewesen, ja. aber sonst sind es eigentlich nur so Personal Stories, die ähm, mehr oder weniger nur dafür da waren, dass wir jetzt gesagt haben, oh, wir haben seinen Einfluss ähm, aufgehoben oder so. Also wirklich ja. erst so ab Grothmar und Biora ist er in Erscheinung getreten.
0: Ja, selbiges gilt übrigens auch für seinen Zwillings- Drachen, ich will jetzt nicht sagen Bruder, weil eine Geschlechtszuordnung Weil eine Geschlechtszuordnung äh, ist relativ schwierig. Das Einzige, was wir jetzt bei Primordus äh, sagen können, wir gehen mal gleich rüber zu ihm, ist im sehr Prinzip, gerne. dass wir bei Primordus nämlich, dasselbe haben wie bei ähm, Jormark, wir haben auch schon in GW1 eine Auswirkung. Und es ist auch sehr auffällig, dass diese beiden Alttrachen im ersten Teil direkt auch äh, eine Auswirkung haben auf die Welt. Ich kann auch sein, dass das schon geplant war, dass die also so in Erscheinung treten, aber die beiden Alttrachen scheinen am ehesten auch schon ähm, damals im Prinzip eine Macht zu haben. Ja, das heißt, wenn wir uns das jetzt mal angucken in der Reihenfolge, dann, äh, wann ist Jomak aufgewachen? Aufgewachen, ja, aufgewacht.
1: Äh, ah. 1165 nach Exodus.
0: War er der, er war nicht der, der Zweite, Dritte. er war der, war Dritte, der, genau, der Dritte, genau. Ähm, ist es so, dass Jomag und Primodus schon zu Gb1-Zeiten äh, irgendwo relativ kraftvoll waren, ja, im Sinne von, die haben also schon ihre Minions da gehabt, was heißt kraftvoll eher nicht, so zumindest präsent in der Geschichte. Und ähm, Primonos zum Beispiel als sein Gegenstück, also der Drache von Feuer und was?
1: Feuersbrunst.
0: Genau, das ist so ein ganz komisches Ding, weil bei, also ich finde zum Beispiel Primonos und Jomax sind so die ersten Drachen, die so mit Naturgewalt in Verbindung zu bringen sind. Eisstürme, Vulkanausbrüche und alleine schon diese Domänen von Primonos sprechen eher für einen Drachen, der relativ Bescheiden ist, sage ich mal, in seiner, ja, ich, in seiner Fähigkeit, vielleicht ja, auch zu sprechen. Ich
1: finde es auch weird, dass die, die, die zweite Eigenschaft der Altrachen immer irgendwie was komplett anderes ist als dieses extra Element. Und bei Primordus ist es Feuer, noch mehr Feuer. Das ist eher, das, ich, und das ist
0: halt das, was ich meine mit ihm. Wir haben jetzt ja Mal drüber gesprochen, dass die Altrachen vielleicht über die Zeit eine zweite Domäne vereinnahmt haben, weil sie äh, Völker kennengelernt haben. ja. Was wie flüstern kann man halt, es bringt ja halt nichts, wenn keiner am, am Leben ist. Du brauchst auch niemandem zuzuflüstern, weißt du, was ich meine? Und vielleicht ist bei Primodus einfach als Primus, als der erste Altrache, der auch aufgewacht ist, oh, schlau, ja. ähm, <lacht> ist Primodus vielleicht auch der Altrache, der am ehesten, ich sage jetzt mal immer, ähm, ja, vielleicht auch der ist, der, der sozusagen nur als eine Naturgewalt fungiert hat, deshalb auch vielleicht gar nicht das Sprechen gelernt hat. Das heißt, viele Leute haben sich aufgeregt, dass Primodus nicht spricht, äh, nicht in Erscheinung tritt als, eine, als ein Altrache, der denkt. Vielleicht ist es aber genau das. Vielleicht ist Primodus Einfach nur eine Naturgewalt, genauso wie im Prinzip ursprünglich die Idee war von den Altrachen.
1: Es würde sich auch äh, sehr gut in seinen Minions widerspiegeln, weil man ja sagt, dass seine Zerstörer, also die Minions von Primordus, äh, wirklich nicht irgendwie handeln oder denken können, sondern einfach nur das, was sie sehen, töten sie.
0: Ja, genau, und ganz anders als irgendwelche Hive-Mind-Sachen oder so, ist es so, als würden im Prinzip Primordus-Schergen erscheinen, zerstören, erscheinen, zerstören. Die haben also keinen großen Plan. Ja, und das Einzige, was wir mitbekommen jetzt erstmal im ersten Teil ist also, dass im Prinzip die Asura ihre ganze Power aus dem Altrachen ziehen. Ja, das heißt, äh, ich sag mal so, dass Primordus natürlich als Alltrache, der schläft, verliert also Energie und er ist im Prinzip das, das Kraftwerk, aus dem äh, die Asura ihre ersten Wegmarken speisen, ja, ihre ersten Ener Energieströme speisen. Die leben auch im Untergrund, das ist vielleicht auch ganz spannend für die meisten Leute, die wissen das glaube ich gar nicht, dass Asura eigentlich im Untergrund lebten und Primordus dann im Prinzip dort sie auf aufgeraucht hat, kann man sagen. <lacht> <Ja>? <lacht> ich
1: bin vertrieben.
0: Auch die Zwerge aufgeraucht hat, das heißt, Primodus ist also im Untergrund der, der da herrscht, also im Erd, also sozusagen der Erdkern, die Energie. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass er halt niemals mit Völkern in Kontakt gekommen ist, weil im Erdinneren nichts lebt. Großartig. Nichts, ja. Sollte, ja. Oder nichts nicht leben sollte. <lacht> Und vielleicht dadurch auch er niemals irgendwo sich auseinandersetzen muss. Das heißt, er ist vermutlich ganz einfach hin, hingefahren, hat einen Vulkanausbruch verursacht, alles, alles ist gestorben. Er konnte ja die Energie immer unterirdisch auch direkt aufsaugen, weil Leylinienknoten ja immer unterirdisch sind. Ja. Die sind ja nicht irgendwie an der, an der Erdoberfläche und das ist vielleicht wirklich der Grund dafür. Primonus auf jeden Fall, ja, der, ähm... Ist also der Altrache, der am ehesten auch äh, beeinflusst wird von Abaddons Tod. Ihr erinnert euch noch an die Götterfolgen, die wir besprochen haben. Das heißt, ähm, er wacht als erster auf. Ja, Primus, Primodus und, ähm, ja, sage ich jetzt mal, wirkt. So, wie wirkt er denn? Franz, was macht er denn? Macht er irgendwas?
1: Erstmal zum Aufwachen, finde ich, weil du es gerade schon mal erwähnt hast, Finde ich super spannend, dass Primor das Jahr, also erst ähm, 1120 nach dem Exodus erwacht, aber tatsächlich schon 1078 nach Exodus aufwachen sollte. Aber dann gab es ja diese, diese Zwergengeschichte aus GW1 mit dem großen Zerstörer mhm. und dem alles möglichen, dass sie das schon so krass äh, geschafft haben, den aufzuhalten. Aber
0: die Frage ist halt, also wir machen das ja damals ohne zu wissen, dass wir ihn aufhalten. Genau. Also das ist ja halt so nehmen wir also das, das Problem ist ja damals auch, warum dieser Zerstörer so krass daran schuld haben sollte, dass der aufwacht. Das war mir auch bis heute, ist mir das ein bisschen ein Rätsel. Also, im Prinzip vielleicht für alle, die es nicht wissen, wir zerstören, wir töten den großen Zerstörer und halten damit das Aufwachen aus. Das heißt sozusagen, wir rauben Primordus wieder die Kraft irgendwo, obwohl die Kraft ja nicht weg ist. Also es ergibt, für mich persönlich ergibt es halt wenig Sinn. Es könnte nur sein, dass man sagt, der große Zerstörer sollte vielleicht irgendwas an, anzapfen. Weißt du? Ja. Aber also im Prinzip verhindern wir das erste Aufwachen. Da hast du recht, das ist richtig.
1: Genau. Aber jetzt sind wir ja schon mittlerweile beim Erwachen von Primordis und seiner Auswirkungen darauf. Also Das merkt man vor allem, wenn man jetzt Asura spielt in GW2. weiß jetzt nicht, warum man das machen sollte. Ähm, und aber auch schon in GW1, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar bei dieser Kampagnen oder Tutorial-Missionen, wenn es ins Addon geht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau das, da ja, das ist es. sieht man ja auch schon, ähm, weil die Zerstörer auftauchen und quasi Primordes aufgewacht ist und dann alle ähm, Völker und Rasten, deswegen sind ja auch da zum ersten Mal die Asura aufgetaucht, an die Öffentlichkeit gedrungen oder getrieben worden sind. Ähm, hier übrigens auch ein Fun-Fact: finde ich das interessant, dass Asura und Skrit gleichermaßen wie auch Zwerge. Mehr oder weniger an die Öffentlichkeit ähm, getrieben worden sind. An die
0: Öffentlichkeit.
1: Ja, an, an die Oberfläche. Ja, aber das ist so, also, so, so, ähm, dieses so.
0: Jetzt gehen wir mal an die Öffentlichkeit Ja. <lacht> ja war,
1: da dass Asura und Skrit äh, und Skrit sind ja bekan bekanntlich Ratten. Asura Ratten. gleich Skrit, Asura gleich Ratte. Wer weiß? Äh, ich denke <lacht> das so
0: Zufall das <lacht> Also ja. Asura kann man nicht spielen, so halt mal kurz fest
1: genau das, das wollte ich eigentlich damit sagen ähm, aber ja Primorus hat einfach nur die ganzen Leute oh, die ganzen Leute sind jetzt wenn die ganzen Ratten äh, an die Öf äh, ich war schon wieder Öffentlichkeit äh, <lacht> an die Oberfläche gedrängt ähm, und vertrieben was ja dafür dann gesorgt hat dass Zoom äh, und alles gebaut worden ist ähm, und ansonsten hat er sich eigentlich ähm, mehr oder weniger darauf äh, fokussiert Energie zu fressen oder Magie zu fressen. Er hat sich ja äh, unterirdisch fortbewegt, gerade von, von den Feuerringinseln. Ähm, immer ein bisschen hier mal hingegangen und da mal was gegessen. Und wirklich erst aktiv, krass war das ja, nachdem Saitan gestorben ist und Mordremoth gestorben sind. Also zwei riesengroße magie Magieinflux für Primordus. Mhm auf den Feuerring-Inseln und dann auch seine neuen Zerstörer. Also ich erinnere jetzt vielleicht auch an die äh, Living Story, in dem Taimi das spektakulär sagt, auf den, äh, im Blutsteinsumpf, Primordus ist aktiv. Und wir alle so, was? Primordus ist aktiv? Oh mein Gott. <lacht> ähm, und auch natürlich hier, äh, wie alle Altrachen, hat er die Kraft der anderen Altrachen übernommen und seine Zerstörer mit
0: Ranken ausgestattet. Mm. Und aber, das, aber das wirkt halt auch wie so ein Experiment wieder bei ihm. Also, also vielleicht hat er das, ist, bei ihm ist das so auch wieder. Also, das, es wirkt halt so, als wären die ganz einfach nur mutiert. So ein bisschen. Ja. Ja. Er hat
1: einfach geguckt, oh, was passiert, wenn ich da ein bisschen Mord drüber auf Magie. Oh, Ranken -nice. Tage, Dann noch ein bisschen Seite Magie. die <lacht> oh, schwarz. Oh, scheiße. Keine Ahnung, was ich machen soll. Aber,
0: hat... ist so, ich, will, ich will doch nur fressen, was ist das eigentlich ja. hier? Wo kommt ich die glaub, Magie her? Ich
1: glaube tatsächlich, kann deswegen nicht sprechen oder kommunizieren, weil das äh, seine Fähigkeit, Magie zu konsumieren, äh, einschränken würde. Und der einfach nur stumpf dafür da ist, um Magie zu konsumieren. Er hat es quasi nicht geskillt zu sprechen. Alles auf Magie fressen müssen. Mm. Aber das ist eigentlich eher, eher uninteressant, wirklich... Aktiv oder krass wird es mit der Maschine von Timey. Timey ist ja die kleine Asura-Frau und unser Mastermind, sage ich jetzt mal, die immer für alles eine Lösung hat. Und äh, wenn es Plot Plothole gibt oder irgendwas, was wir nicht erklären können, dann findet Timey die Lösung na dafür natürlich. Ähm, so war das auch jetzt bei dem Problem mit Primordus und Jormark, denn sie hat herausgefunden, dass die beiden ähm, gegeneinander, ähm, also die die Schwächste des jeweils anderen sind und dann eine Magie äh, eine Magie, sag ich schon, eine Maschine gebaut, ähm, um quasi die Magie entgegenzuwirken und dann, ähm, sie wollte sie nicht besiegen, weil sie schon, äh, nicht besiegen, nicht töten, weil es ja schon die Rede bei Mordrömhoff war mit, ähm, dem Gleichgewicht und man darf Altrachen ja nicht töten, weil das ja sonst das Ungleichgewicht fällt und deswegen wollte sie Primordus und Jomak erstmal, ähm, so schwächen, dass sie wieder in deinen Schlaf zurückverfallen. Also in, diese, in diesen äh, ist, im Prinzip, ist im
0: Prinzip auch wirklich das Ding, wo ich sage, ähm, ist halt auch die einzige Option, die du hast, wenn du kein Gefäß hast für die Altdrachen-Energie. Genau. Du musst sie eigentlich zum Schlafen bringen, so nach dem Motto: also eigentlich können wir eins machen, wir können einfach diese Körper am Leben lassen, damit die die Magie aufnehmen. Das Problem ist nur, das Konsumieren der Magie. Äh, können die ja nicht machen, wenn sie schlafen eigentlich, das heißt, es, oder es kann ihnen dann nur zugeführt werden, durch externe Quellen, das heißt, ähm, hier war es im Prinzip sozusagen, wenn das funktioniert hätte, wäre es einfach nur eine Lösung auf, auf Zeit gewesen, so ein bisschen, ne, so nach genau. dem Motto, wir lösen es mal ganz kurz, müssen irgendwie nach einer richtigen Leia Lösung suchen, war ja auch so, genau, genau.
1: Balthasar hat ja die Maschine geklaut, äh, die Drachen sind trotzdem wieder ins Bett gegangen,
0: na, naja gut, er hat ja auch, er hat ja auch entsprechend, der hat sich ja auch in den Sog gestellt, hat somit die Energie genau. auf, aufgesaugt. Und was wir halt wissen, ist, dass Primodus und Jomag beide sich nach diesem, um, diesem Timing-Maschine-Vorfall im Prinzip zurückgezogen haben, zum Wunde, äh, zum Wunden lecken. Damit die sich im Prinzip wieder, wie, wieder heilen können, haben sich wieder schlafen gelegt. Ich stelle mir das halt auch. Das war halt damals ein bisschen mein Problem, dass die Alter da so, so völlig äh, hilflos wirkten. Ja,
1: obwohl das, es eigentlich so krasse Gegner sind und dann mit ein bisschen hier.
0: Ja, das kann halt aber, das, das zeigt vielleicht auch diese krasse Abhängigkeit von Magieströmen. Also, das, das ist schon, und das zeigt vielleicht auch, weil, weil ja praktisch auch da direkt diese Magieströme aufeinander gerichtet waren, dass man wirklich beide sehr gut paralysieren konnte durch diesen äh, Strom und dass beide gleich, gleichzeitig auch äh, schwach waren, zu schwach waren, um dann noch aufeinander loszugehen. Ähm, das ist schon, schon eine spannende Geschichte gewesen. Was ich noch mal ganz, ganz kurz äh, einwerfen wollte, trotzdem, bevor du jetzt weitermachst, ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ja auf äh, Primonus aufgewacht ist und hat wirklich den gesamten Untergrund Tyrias, also vom Zentralkontinent Tyria, geflutet mit Zerstörern. Also es ja. war, er hat im Prinzip alles, also die sind praktisch losge... Also überall kamen Zerstörer raus, haben alles aufgefressen, zerstört, Magie hier, Magie da und... der Primonus ist auch der Trache, der unterirdisch einfach sich durchgräbt. Er gräbt sich halt wirklich Tunnel. Ja, ich würde die mal gerne ja, gut, sehen, weil die, die müssen riesengroß sein, diese, diese Tunnel. Man sieht ja so ein bisschen die Größe, ähm, wenn man jetzt sieht, wie er bei Drachensturz aus, äh, Drachensturm aussieht. Dieses Loch da, das riesige, also der scheint wirklich da unten alles durchbohrt durch zu haben. Ja, genau. Sorry, Franz, du darfst wieder.
1: Okay, kein Problem. Ähm, genau, die zwei Drachen sind dann nur vorübergehend wieder ins Bett gegangen und haben sich geheilt, denn... Ich glaube, zuerst ist Jomark aufgewacht und dann monatlich, kurze Zeit später auch wieder Primordus. Genau. Ähm, und dann fang, äh, fing das ja schon alles an mit den, mit den Geschichten rund um, dass wir Kontakt zu Jomark hatten, dass in Jorasümpfes passiert. Das heißt, Jomark spricht aktiv über Banga mit uns, verdreht uns, dass Primordus sein Zwilling ist. Ähm, also ganz, ganz viel Influx an äh, Geschichte und Lore, die ja. wir erfahren. Und dann ähm, fängt ja schon das Spektakel mit den. Äh, Dragon Response Missions an. Also, das ist ja auch quasi einfach nur dafür da gewesen, um zu erklären: okay, wir sind momentan da und kämpfen aktiv gegen die Zerstörer und Primordus, wie er sich versucht äh, auszubreiten. Und ja, da gibt es ja auch den, den, den Konflikt zwischen äh, Braham und Taimi, dass Taimi sagt, dass Jormak nicht unser Feind ist, sondern Primordus. Und Braham sagt natürlich: nein, Jormak ist unser hm. Feind. Und ähm, das ist eigentlich nur wirklich die ganze Geschichte, die, die in den Missionen da abgehandelt wird, wie wir quasi vor Ort jetzt dagegen ankämpfen. Ähm, es nicht zeigt in den aber Primor
0: es zeigt ja. aber auch eben diese, diese unfassbare Power, dass diese Minions von Primordus überall auftauchen können. Genau. Das ist und halt das das super gruselig.
1: Das ist aktiv, also wirklich gerade passiert.
0: Genau, das heißt auch im Prinzip, dass also Primordus' Power so groß ist, einfach seine Minions überall auftauchen, zerstören, Magie bereit machen, damit er die fressen kann. Das macht es halt sehr, sehr bedrohlich, weil er überall auf einmal auftauchen kann. Und Jormak macht ja das Gleiche dann, im Prinzip. Richtig, ja. Und äh, nutzt diesen, diese, diese Gefahr, um im Prinzip auch zu sagen, ja, jetzt muss ich mit eingreifen, ich habe euch jetzt, jetzt vertraut, dem Kommandanten, und äh, das zeigt ihm wirklich auch diese Urgewalt, diese Urgewalten, gegen die wir uns dann stemmen, und wo wir ganz, ganz schnell merken, dass wir eigentlich nur eins machen, wir verzögern. Das ist eigentlich alles, was wir tun.
1: Genau. Also, wir, wir können es nicht verhindern, wir verzögern, stimmt, tatsächlich, ja. Und, ähm, ja, das spielt eigentlich nur, also, es schaukelt sich alles gegenseitig hoch, bis es dann eigentlich ähm, wirklich interessant ist, wird, äh, wenn es um Brahim wieder geht, der sich dann gedacht hat, ähm, okay, die Char, die eigentlich jetzt äh, für Feuer und Krieg und alles stehen, ähm, ein Char ist dann der Champion von Jomark geworden. Hm. Dann wird, werde ich als Snorn, der für Eis und Winter steht, erstmal Champion von Feuer ne, und um dem Perfekt wieder entgegenzuwirken. Ist ja dann in diese da spielt man ja auch als Brayham mit der Hilfe der Geister. Natürlich hat er davor erstmal die ganzen Geister auf seine Seite gezogen und Eule und die ganzen anderen sich äh, von sich überzeugen müssen, damit er überhaupt die Kraft dafür bekommt. Aber das ist ja auch etwas, was wir jetzt nachspielen können. Das müssen mm. wir jetzt nicht alles ähm, wiederholen. Aber er dann,
0: da muss man nochmal, mal da darf ich mal ganz kurz einhaken, das ist Natürlich. halt wieder so, so ein Ding, dass, die, die, ähm, dass diese Geister dafür sorgen, dass er der Champion wird, dass er sich also dagegen stemmen kann, gegen den Einfluss von Primordos, dass er also komplett noch so sozusagen auch ähm, dieser Lava standhalten kann, das zeigt mal diese Macht auch dieser Geister, die Geister der Wildnis wirken, wir haben ja bei Religion drüber gesprochen, eher als so Geister, die sozusagen sagen, von oben herab, ja, ich leite dir den Weg, aber du hast schon die Lösung gefunden, du musst an dich selbst glauben, sozusagen, so diese Weisen, so ein bisschen so, als wären das so weise. So weise aus dem Wald, die sagen, ja, pass auf, du musst kämpfen, nur dann kannst du gewinnen, so. Und die nicht wirklich aktiv helfen. Aber hier ist es so, dass die praktisch wirklich, Graham mit ihrer Magie bei, zu, zu, zur Seite stehen und offensichtlich auch genau wissen, was sie da tun. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, nicht gedacht haben, dass sich die alt, alt Drachen ausschalten. Ähm, weil, also, der Punkt ist ja der, Dadurch, dass, dass sie Braham zum Champion machen von Primodus, sie helfen ja aktiv, tief dabei, scheinen die Geister auch im Prinzip mit in Primodus mit drinnen zu sein. Also das heißt, die Geister haben irgendeine Rolle übernommen, auch beim Recht auf Zuflüstern von Primodus etc., weil sonst hätte ja Primodus einfach sagen können, ich äh, stoße die ab, ich bin mächtiger als die Geister. Das heißt, die Geister sind unfassbar stark. Also das, das vergessen viele, wie groß diese Rolle eigentlich ist, der Geister, die ganze Zeit schon. Ja, also die können sich gegen Primodus stellen, die können sich gegen Jormang stellen und, ähm, das zeugt vielleicht auch davon, dass diese Geister, diese Entitäten aus den Nebeln auch zum Teil auch äh, wirklich so stark sind, dass man die vielleicht sogar mit Altrachen auf der Stufe stellen kann. Zumindest in ihrer Masse in dem, dem Fall. Ja. Und, ähm, genau. Und da, da würde mich wirklich diese die, die Ursprünge sehr, sehr interessieren, woher die Geister eigentlich kommen. Und die Frage ist jetzt zum Beispiel nach dem Ende von Drachen, ähm, vom, vom ähm, von der Eisbrutsaga, wo sind die gerade? Also sind die sind, haben die sich verbraucht beim Primordus? Beim, beim Schützen von Braham, wo jetzt sind haben die ja gerade? Ich habe der
1: Story gesagt, dass, es, dass sie sehr viel Energie kosten würde, ja, um genau. dafür zu sorgen, dass äh, Braham quasi er selbst bleibt.
0: Und äh, die Frage ist halt, wo sind die jetzt hin? Sind die im Prinzip jetzt auch? Müssen sie sich auch, auch wieder zurückziehen, Kraft tanken? Also eine spannende Frage auf jeden Fall. So, Entschuldigung, jetzt darfst du weitermachen.
1: Alles gut, also wirklich, wie kommt er ja nicht mehr. Ähm, denn Braham ist ja dann quasi zum Champion von Primordus geworden. Ähm, und wir haben ja dann dafür gesorgt, dass Pri äh, Primordes und Jormark sich beide an dem gleichen Punkt, ähm, das war bei welchem Am Am Ambossfelsen? Amboss
0: ja, Irgendwo genau. da
1: in der Nähe, da ist ja diese riesen Ley-Energie oder Ley-Linie gewesen oder dieser Knoten. Ähm, und da haben wir ja dann einfach nur sowohl Primordes als auch Jormark äh, quasi so schlau wir sind, hingeführt. Und dann kam es ja dann mit, am Ende zum Kampf gegen die beiden. Mit, mit Hilfe von Irene haben die sich dann einfach getötet. Und das war ja dann auch schon das epische, aber doch abrupte Ende der ja.
0: beiden. Muss man halt jetzt dazu sagen, vielleicht noch mal ganz kurz: Also, es ist ja so, dass im Prinzip durch das äh, Beispiel, dass Yomag diese Leute vereist, ähm, Primodus da und da irgendwas an, anzapft, also die, die haben ja im Prinzip beide am Power-Level gezogen, haben das erhöht. Und äh, du merkst richtig, dass im Prinzip gegen Ende jetzt, also bei Champions, dann wurde also die Frage klar, wer jetzt hier diesen Knoten über, übernimmt, der wird den Kampf gewinnen. Das heißt, genau. Jormak konnte es sich nicht leisten, nochmal zu verlieren. Jormak konnte das nicht. Und äh, ich denke mal, Primodus als eine Naturkraft, der ist so oder so da aufgetaucht, der wäre dahin gegangen, das wäre ihm scheißegal gewesen, weißt du, der ist einfach dahin. Also der, der denkt ja nicht, der spricht auch, auch nicht großartig so. Und ich genau. denke mal, Jormak als äh, der, ich sage jetzt mal, Jormak war vielleicht ein bisschen in Panik. Jormak in diesem Moment so nach dem Motto, fuck Mann, Jetzt hat er auch einen Champion. Ich muss es dahin und muss den Gleich aufhalten.
1: Auch gerade, weil Yland einfach auf die Fresse bekommen hat und dann nichts ausrichten ja, konnte.
0: Genau das. Und er hat halt gemerkt: Scheiße, ich muss jetzt hier äh, Gas geben. Deshalb ist also dieser Kampf, das ist ja vielleicht ganz wichtig. Wir kämpfen nicht aktiv gegen die Altrachen. Es geht eher darum, also schon, aber dass wir im Prinzip erstmal nur Dritte sind, die zuschauen und versuchen, diese, Ab diese Abzapfgeräte der Altrachen zu zerstören.
1: Genau, wir ja. manipulieren beide Seiten.
0: Ja, ja, genau, genau. Und das Ding ist halt, was wir machen, das ist auch vielen vielleicht nicht aufgefallen, Aureen kommt ja dazu und kristallisiert diese ab ab -Zapf das heißt, sie versiegelt die Lay-Knoten an Ort und Stelle, was dazu führt, dass die Altrachen im Prinzip dann nur eine Wahl haben, sie müssen auf, auf aufeinander losgehen. Ich denke mal, äh, in dem Fall, und das ist zumindest mal meine Erklärung, ist einfach die Reaktion, die passiert, nicht geplant gewesen. Ja, also ich denke nicht, dass Jomag den Angriff startet und denkt, okay, jetzt sterben wir beide, cool. Ja, sondern man sieht das vielleicht auch, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass Jomag eigentlich die Oberhand gewinnt, scheinbar an, angreift, ihn nimmt, aber von Primodus selbst auch eine Art Kettenreaktion entsteht. Das heißt, das Zerstören des Altrachens, das Vernichten dieser Magie, auch vielleicht die Nähe dazu führt dazu am Ende, dass im Prinzip auch Jormak durch diese Magie-Explosion -Ex vernichtet wird, so sozusagen aufgezehrt wird. Man sieht das auch anhand der ähm, übrig gebliebenen Stückchen. Beide lösen sich auf. Die werden also pulverisiert, kann man fast schon sagen. Ja, ja.
1: quasi nur noch Trümmer, die zurückbleiben. Ja,
0: genau, so kleine Stückchen. Und ähm, damit ist im Prinzip auch das Ende bei der Altdrachen besiegelt. Und ich muss eben, eben immer noch sagen, natürlich ist die, ist die Länge dieser letzten Phase sehr, sehr sporadisch. Aber es ist halt auch so dass im Prinzip da wir auch keinen Kontext mehr brauchen. Das heißt, der Kontext ist klar, es geht darum, den anderen Alldrachen zu übertreffen. Und ich gehe davon aus, dass in dem Fall vor allem eins, eins geschehen wäre, wenn im Prinzip einer von beiden stärker gewesen wäre, hätte er ganz ganz einfach aus der Entfernung oder überlegen, den anderen getötet, dem die Magie auf, aufgenommen und dann unsterblich gewesen oder super, super stark auf jeden Fall. Und äh, in dem Fall waren sie vom nicht auf dem gleichen Power-Level. Und deshalb haben, haben sie sich komplett ausschalten können gegenseitig. Ja. ja. Und damit ist Primodus vernichtet, Jörg mag auch, viele sagen noch, vielleicht ist die Seele nur, äh, der Körper nur weg, aber die Seelen leben noch. Auf jeden Fall passiert eins, Aurine, und das können wir vielleicht erzählen als Übergang zum letzten Alltag, um den wir sprechen, Aurine nimmt diese Energie nicht auf. So, das heißt, das Problem ist jetzt, unser Plan, dass Aurine im Prinzip die Magie filtert, kanalisiert und reinigt, klappt nicht, weil die Magie geht verloren. So. Und das wundert alle. Das überrascht die Spieler. Timey, die eigentlich alles weiß. <lacht> ähm, und in einem kleinen Magiestrom wandert diese Magie wie in einer Leylinie in, in der Luft gen Süden, vermutlich nach Kanter und jetzt vermuten wir auch, vermutlich zum letzten Altrachen. Mann, was für ein Übergang. Sehr gut. Oh, und unser letzter Altrache... <lacht> In der Liste ist nämlich unser wunderbarer, geliebter Tiefseedrache, den wir alle nicht kennen.
1: Bubbles, der beste äh, von
0: Genau, von dem wir nur eins wissen, und zwar was?
1: Ja, im Prinzip, dass er angeblich mit S anfangen soll, der ja. Name.
0: Der Name beginnt mit S und er hat vermutlich einige Tiefseekreaturen kreaturen aus der Tiefsee vertrieben. Namentlich die Kreit, namentlich die Quaggan, Bagan. namentlich die Lagos. Ja. Ja. Das war's, glaube ich.
1: Genau, und dass er halt einfach nur in der Nähe von Kanter sein Unwesen treiben soll im unendlichen Ozean. Genau. Ähm, ich würde so gerne
0: runtertauchen, gell? Ich würde es gerne sehen. <lacht>
1: das wäre schon krass. Wirklich viel weiß man nicht. Es wurde mal, ich glaube, das war ähm, in der Episode, wo man auch in dieser Sonnenzuflucht ist, hat Taimi, glaube ich, mal gesagt, dass sie den Namen kennt. Ja. Ähm, und dann aber gesagt, ah, oh, der ist mir gerade entfallen. Also so, so nach dem Motto, ja. ähm, vielleicht kennt man den Namen von dem Altdrachen sogar, nur wir wissen den nicht. Also nur wir an sich oder die Bewohner in Tyria. Aber vielleicht wissen die Leute, in Kanta der heißt. Ähm, oder es ist einfach nur wieder so ein Ding gewesen, dass man Taimi als super schlau darstellen soll und das gerade zufällig äh, vergessen hat. Ähm, und ansonsten, ja, er war... Unter anderem dafür verantwortlich, dass die Kaker dann ran, äh, in die Südlichbruch gekommen sind genau. und ein paar äh, seltsame Seekreaturen sollen ein paar Fische angegriffen haben. <lacht> bei Kanter und Imona, ja. sonst weiß man wirklich nichts. Interessant finde ich aber tatsächlich, dass bei dem jetzt aktuellsten Dragon Bash, der, also das, was gerade eben gewesen ist, vor nicht so allzu langer Zeit. Ja, da gibt es einen Dialog, ne? Genau, da waren zwei Norn, die sich da unterhalten haben. Ähm, da hat der eine ja gesagt, so, ey, egal, jetzt haben wir keine Altrachen mehr und. Wir, wir können ja feiern ähm, und der andere Norden sagt dann so, nee, es gibt ja noch den Tiefseetrachen ja. und der wird ähm, der, die, also die er stellt die größte Bedrohung da, die es äh, momentan oder die See gegeben hat für uns. Genau, das ist, halt, ja, das ist
0: halt so, so ein Ding auch, ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass äh, alle Altrachen immer die Magie von anderen bekommen haben, kann es gut sein, dass der Tiefseetracher die ganze Zeit auch alles bekommen hat, die, die Magie vielleicht sogar damit gut klargekommen ist und wir haben jetzt vielleicht ein power, ein power fee was also im Prinzip die Magie von fünf Altraren vereint. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir natürlich ein ganz, ganz großes Problem, offensichtlich, ja. Äh, was ich nochmal ganz kurz vorlesen möchte, ich habe den englischen Text nochmal rausgesucht, ähm, und zwar aus The Movement of the Word, das ist diese. Quelle für so ein paar entsprechende Zitate. Da wird auch nochmal gesagt, In the deepest waters of the sea another dragon breathed, twisting the waters themselves into tentacle horrors that rose from every lake and river of the land. Das heißt, was hier gesagt wird, ist im Prinzip, dass ähm, da unten in der TC, also ein Drache im Prinzip, atmend, also äh, Aufstieg und äh, horrors, also sozusagen Tentakelmonster, vermutlich Krakenwesen etc. erschaffen hat, die auf, aus jedem Fluss und jedem See emporstiegen. Ja, ich denke mal, vom Land wird da vermutlich von Kanter gesprochen werden, weil das bedeutet vermutlich auch, dass also er nicht so der Herr über das Wasser ist, die See, sondern vermutlich auch über Wasser an sich, vielleicht über auch alle Süßwasserquellen, da direkt auch drauf zugreifen konnte. Ist im Prinzip so, ich habe das immer gerne, gerne verglichen, beim Tiefsgetragen mit einer Logia-Frucht, sage ich schon, aus One Piece. Und eine Teufelsfrucht des Wassers wäre natürlich der absolute Tod Das wäre die stärkste mit Salzwasser und Co. Aber auf jeden Fall habe ich mir so überlegt, wenn er halt wirklich die Kontrolle hat und so mächtig ist, dass er da vielleicht überall sowas erschaffen kann, ist es halt sehr, sehr gruselig. Auf jeden Fall kennen wir den Namen aber nicht. Und äh, er wird halt einfach nur Tiefseetrache oder Wassertrache, von der Community auch äh, liebevoll Steve genannt, wegen dem Anfangsbestaben S. Elbab. <lacht> genau. Äh, und wir haben bisher keinen Einfluss gefühlt in Tyrion, bezogen auf direkte Gefahren. Wir haben wenn genau. überhaupt Flüchtlinge aufgenommen, so. Aber ansonsten war eigentlich alles relativ entspannt.
1: Ist aber auch logisch oder beziehungsweise
0: kann man ja auch damit
1: erklären, dass er ja quasi oder der Altrache im unendlichen Ozean lebt und der Ozean ist ja so riesengroß ähm, und unbekannt, dass das vielleicht auch gewollt ist von den Entwicklern, dass man nicht genau weiß, was da jetzt abgeht, ähm, um quasi darauf anzuspielen, dass der Ozean ja auch äh, untergründet ist.
0: Ja gut, aber der Punkt ist trotzdem, der, also ich meine, wenn er gewusst hätte, dass wir so krasse Leylinien bei uns alle haben da oben in Tyria, wäre er ja auch irgendwie aufgetaucht. Aber also vielleicht entweder, hat er ja auch krass... krass. Ja, aber entweder Kante. braucht er das vielleicht auch gar nicht, ja, und in Kanter reicht das schon aus, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er aber auch schon gewusst, dass das, was kommt, ihm die ganze Kraft zuspielen wird. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, der tiefsee wird auf jeden Fall eine Rolle spielen in End of Dragons, Ja. Das kann man schon mal sagen, ohne zu wissen, zu wissen worum es eigentlich geht, weil der Tiefseedrache drache einfach der letzte Drache sein wird. Und wenn wir auch auf das Logo schauen vom end, äh, vom end on dann sehen wir halt natürlich da auch so einen Drache, der von unten kommt, unter Wasser, es gibt ein Überwasser. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich, ich glaube, ich, auch, ich ja. ähm, kann mir gar nicht vorstellen, ich habe natürlich diese Theorie, dass der tiefsee irgendwie auch die Mutter sein könnte, das Wasser, ne, Quell des das Lebens. Das glaube
1: ich tatsächlich eher weniger.
0: Ähm, dass das im Prinzip eine, sein könnte, ansonsten glaube ich einfach, dass der tiefsee wirklich einfach die Entität wird, die am Ende vielleicht planmäßig, auch, also das wird, das muss einfach ein Drache sein, der auch ein bisschen sprechen kann, der vielleicht einen Plan hat, weil ich will nicht unbedingt einfach nur so eine Naturgewalt haben, die mit Meer und Wasser umher wirft, weil das wäre irgendwie schade. Ja, Glaubst so, du,
1: dass der Tiefsee-Drache unser Gegner sein wird?
0: Das ist halt, das Ding ist halt nochmal und das betone ich nochmal: Ich habe immer noch die Vermutung, dass ähm, wir entweder mit, mit dem Tiefseedrachen gegen eine Entität gegen die Mutter kämpfen. Das heißt, mhm. äh, dass das Wesen, was im Prinzip oder die, die Gruppe, die die Alldrachen erschaffen hat, wird in End of Dragons auftauchen auf einmal und wird uns im Prinzip ähm, ich sage jetzt mal aufhalten wollen, ihren letzten Wächter zu töten, aber der Wächter selbst, der tiefsee wird von den Machenschaften gehört haben von seinen Geschwistern und wird auch zur Besinnung gekommen sein, alleine schon durch Kuna Wang und Co. Durch vielleicht diese Verbindung zum Menschen auch. Und äh, das ergibt natürlich wenig Sinn, wenn man von diesen ähm, Gefahren spricht, die er dann noch aus dem Inventar. Es kann aber sein, dass der Altrache einfach. Deshalb hören wir auch nicht davon über die Zeit, wie bei Clint gereinigt wurde, dass vielleicht dieser Altrache richtig im Süden im Prinzip einer ist der Tiefseedrache, der gar keine Bedrohung mehr ist, sondern er hat zwar krasse Kreaturen, hat Scheiße gebaut, aber er hat im Prinzip sich wieder akklimatisiert, aber seine, seine Erschaffer sind auf die Welt gekommen, genauso wie auf Kanta, die Götter auf die Welt gekommen sind, kommen vielleicht dort auch auf einmal die anderen ähm, Kreaturen, die Mutter sind, auf die Welt. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also es gibt halt viele Möglichkeiten und ich bin super gespannt, weil egal was jetzt kommt, es kann nur geil werden, meiner Meinung nach. Also ich
1: hab... Ich, ich weiß tatsächlich auch... Nicht wirklich, was ich jetzt erwarten soll, dieser teaser trailer den wir da gesehen haben, wo wir Ku Kunabang das erste Mal wieder gesehen haben, da hat ja eine andere Stimme zu, zum Drachen gesprochen, dass they need me, also sie brauchen mich. Ähm, da wurde ja auch spekuliert, dass das vielleicht der tiefste Drache sein kann. Ähm, und der deswegen vielleicht gar nicht
0: mehr unser Feind ist? Ja, einem? aber nochmal, nochmal, da muss man vielleicht mal darüber reden, dass der Tiefsitrache das oder diese Stimme das sagt, der Need Me, als er auch über die unsterblichen Ge Geschöpfe spricht, also über die Altrachen. oder oder vielleicht auch an andere Genau, Wesen. Also, oder dass
1: das irgendwie jemand, was, Es was kann, nochmal, es kann halt sein,
0: ja, es kann halt sein, dass diese Mutter, genau, dass, der erste Gedanke war natürlich, dass die Mutter das spricht und sagt, meine Altdrachenkinder brauchen mich. Ja, und, ähm, vielleicht sagt es halt dann auch so die Stimme, man sagt, äh, das muss doch nicht, nicht, nicht so in doch.
1: Beim sechsten Kind merkt sie, oh, scheiße, fünf <lacht> <viele> sind tot. <lacht> genau, und vielleicht ist der Alter,
0: jetzt der sechste so stark, dass die Mutter uns selbst fragt, ob wir ihr helfen können, gegen das letzte böse Kind, oder aber, er need me, dass sie über die Sterblichen spricht, diese Stimme, dass sie sagt, genau. äh, die, die brauchen Menschen. mich. Das heißt, vielleicht ist der letzte Alter, Alter zur Besinnung ge gekommen und, ähm, und äh, Kunawang gesagt, aber, ah, das muss doch nicht, nicht so enden, vielleicht kann man sich mit denen einigen, auch mit deinen Erschaffern oder mit dem Schöpfer, keine Ahnung, also irgendwas muss, also es muss, im Prinzip muss eine weitere Entität neben dem letzten Altrachen auftauchen, eine mächtigere oder zumindest eine gleichstarke, weil nochmal, Krakatorik hat nicht ohne Grund Mutter gesagt, es muss irgendeinen Grund haben. Ja,
1: das muss auf jeden Fall erklärt werden, wenn nicht in dem Eddon selbst, dann in den Living Stories Genau, dann auch.
0: Ja. Was auch super spannend ist, ne? Also geht geht's auch direkt weiter mit dem Story. Das ist halt einfach geil. Okay. Auf jeden Fall, ähm, ja, wären das erstmal alle sechs Altrachen. Ähm, summa summarum, alle, alle sechs. Trans. Yes. Welche ist Top 1? Unter Wasser. Ja, für mich auch. <lacht> Unter Wasser, Unter Wasser. Also ganz ehrlich. Also
1: Wasser, das beste Element hier.
0: Ja, genau, sag's,
1: sag's. Von Anfang an, als ich mit erfahren habe, es gibt einen Tiefsee-Altrache, habe ich gedacht, ah, oh klar. mein Gott, das wird der beste. Und dann habe ich erfahren, und weiß gar nicht dazu,
0: Nein, Aber genau das macht's doch so geil. Ich, für mich Pippe, die, persönlich. Gerade mit
1: neuesten Geschehnissen, ne? äh, was ist, wenn der Drache eigentlich eine Hydra ist und mehrere Köpfe hat? So was? Vielleicht äh, ist ja ein Kopf gut und unser Verbündeter und der andere <lacht> Kopf ist böse.
0: Aber über, über, überleg mal, überleg mal, wenn der Altrache. Also wenn es gleich Wenn der Altrache irgendwie schon tot wäre oder so, wie scheiße. Stell dir vor, Alter, einfach. Oh mein Gott, den ich würde direkt in deinstallieren. Leserbrief <lacht> an <lacht> Arena schicken. Oder du siehst sie nicht, oder er agiert nur aus den Schatten. Oh mein Gott. Oder das edd
1: hört auf, wenn man so ein Auge... so wie Ja! Hat, ein Auge, was aufgeht im Meer. Jo, oder so. Ich würde ausrasten. Also auf jeden
0: Fall ist das Coole, ähm, für mich persönlich ist halt dieses unendliche Ozean ist auch unendliche ähm, Mystik. So dieses, man weiß halt nichts darüber, was da so unten ist. Und so, weißt du, was ich meine? Es, es, es hat halt einen Grund, dass der letzte Drache der Tiefseetrache ist und nicht irgendwie Kralkatorik das so. der beste
1: Drache
0: ist. Jetzt kommt nur hinzu, auf jeden <lacht> Fall. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wie erstmal von zu den Altrachen. Damit sind zwei Folgen Altrachen weg. Das sind über vier Stunden Altrachen. <lacht> oder für, nee, warte mal, knapp vier Stunden, ich weiß gar nicht, wie, wie lange die erste Folge gebraucht hat. Aber ähm, ich bedanke mich sehr für deine fachmännische Meinung. Definitiv <lacht> die drei, ähm, ja, ich sag jetzt mal, inhaltslosesten Drachen erstmal, vorerst aber trotzdem eigentlich die, die am meisten gerade auch in der Story gerade jetzt auch äh, beeinflusst haben. Genau, die aktuellsten. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, sehr Ganz. gerne. Sehr gerne. Wenn es wieder heißt, wir verlieren uns in Geschichte.